0: masih dengan gue yoga orang yang malas baca buku tapi sedang membiasakan diri untuk membaca buku sebelumnya terima kasih buat saran dan kritik yang sudah masuk dan buat kalian yang mau ngasih saran bisa dm gue lewat instagram di akun gue @wirawan411 jadi nah, di episode kali ini kita masuk ke bab 2 dengan judul kebahagiaan itu masalah jadi di sini diceritakan sekitar 2.500 tahun yang lalu di kaki bukit Himalaya yang mungkin sekarang kita kenal sebagai Nepal ada sebuah istana yang megah yang mana seorang raja dari istana ini menunggu kelahiran putranya sembari menunggu kelahiran putranya ia memiliki ide besar bahwa dia ingin membuat kehidupan anaknya itu sempurna jadi si putra mahkota tidak akan pernah mengenal apa yang disebut penderitaan jadi setiap kebutuhan dan keinginannya akan selalu dipenuhi raja mendirikan dinding yang tinggi mengelilingi istana untuk mencegah pangeran mengetahui dunia luar ia memanjakan anaknya Melimpahinya dengan makanan dan hadiah, mengelilinginya dengan para pelayan yang melayani setiap rangikatnya, dan seperti yang direncanakan, anak ini tumbuh tanpa mengenal kejamnya kehidupan manusia. Seluruh masa kecil pangeran berjalan seperti ini, namun meskipun mendapatkan kemewahan dan kelimpahan, pangeran ini malah menjadi anak muda yang judes dan tidak lama. Setiap pengalaman yang dialami terasa hampa dan tidak bernilai. Masalahnya adalah, apapun yang diberikan sang ayah. Tampak tidak pernah cukup, tidak pernah berarti apapun bagi dia. Dan di suatu malam melarut, pangeran menyelinap keluar istana untuk melihat apa yang sebenarnya ada di balik dinding istana. Ia menyuruh salah satu pelayannya untuk mengantarkan ke desa terdekat dan apa yang ia lihat di sana sangat merikan baginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Dia melihat orang sakit, orang lanjut usia, bahkan orang yang sekarat. Si Pangeran kembali ke istana dan mendapati dirinya berada dalam sejenis krisis eksistensial, Karena tidak mampu mencerna apa yang dilihatnya barusan Ia menjadi galau atas semua perkara dan banyak mengeluh Dan seperti anak muda pada umumnya Pangeran pada akhirnya menyalahkan ayahnya atas segala hal yang telah dilakukan ayah padanya Masalahnya terletak pada kekayaan, pikir Pangeran Dan itu membuatnya sangat menderita Sehingga hidupnya terlihat Begitu tak berarti segala yang dia alami seakan-akan tidak cukup untuk dia. Akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri. Karena dia kesal dan marah kepada ayahnya karena menyediakan segala yang dia butuhkan, dia melawan keinginan dari ayahnya. Jadi dia punya ide bahwa dia ingin tinggal di jalanan, melepaskan semua kekayaannya. dia ingin hidup sebagai seorang gelandangan, merasakan semua penderitaan yang mungkin bisa dia rasakan sehingga dia bisa punya mendapatkan pencerahan yang dia inginkan. Namun, beberapa tahun berlalu, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan selama tanggal akhirnya mulai menyadari bahwa penderitaan ini tidak seperti yang diharapkan, dia tidak mendapatkan pencerahan yang dia inginkan dari penderitaan yang dialami. Dan ini adalah hal yang sia-sia, menurut dia malah semakin lama menderita, sama akhirnya punya pemahaman yang sama dengan orang-orang kebanyakan bahwa penderitaan itu hal yang menyebalkan dan gak ada gunanya. Nah, dalam kondisi yang benar-benar bingung ini. Pangeran akhirnya membersihkan dirinya dan menuju sebuah pohon yang besar di dekat sungai. Ia memutuskan untuk bertapa di sana dan berkontemplasi tentang apa sebenarnya kehidupan ini. Dan setelah bertapa selama 49 hari, akhirnya dia memiliki satu kesedaran bahwa hidup itu sendiri adalah suatu bentuk penderitaan. Orang kaya akan menderita karena kekayaannya, orang miskin akan menderita karena kemiskinannya, orang yang tidak punya keluarga akan menderita karena mereka tidak punya keluarga, Orang yang mengejar kenikmatan duniawi akan menderita karena kenikmatan duniawinya dan orang yang tidak pernah rasakan kenikmatan duniawi akan menderita karena tidak pernah merasakannya. Namun, bukan berarti semua penderitaan itu sama, walaupun semua orang menderita, mungkin tingkat penderitaannya berbeda-beda. Dan tahun demi tahun dengan pemahaman yang dia miliki tadi, akhirnya dia membangun sebuah filosofi yang dia sebarkan seluruh pelosok dunia. Dan prinsip utama dan utama yang dia pegang adalah bahwa rasa sakit dan kehilangan tidak dapat dielakkan. Kita harus belajar untuk berhenti menolaknya Pangeran ini kemudian dikenal sebagai Sang Buddha Dan kalau teman-teman tidak pernah membaca cerita tentang Sang Buddha ini Dia adalah pribadi yang sungguh luar biasa Nah, ada sebuah premis yang mendasari asumsi kebanyakan orang Bahwa kebahagiaan itu bersifat algoritmik Bisa diutak-atik dan diperoleh dan dicapai Seperti mungkin kita menyusun Lego atau main game Jadi ada rumusnya, ada caranya untuk menggapai kebahagiaan dan ada standar yang harus kita capai untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika saya mencapai X, maka saya akan bahagia. Jika saya terlihat seperti Y, maka saya akan bahagia. Dan mungkin jika saya dapat menjadi seseorang yang seperti Z, maka saya akan bahagia. Nah, premis ini adalah akar masalahnya. Akar masalah dari kebahagiaan yang sulit untuk kita dapatkan. Karena sebenarnya kebahagiaan itu bukanlah suatu persamaan yang dapat dipecahkan. Tidak puasa dan kegelisahan merupakan bagian yang inherent dari sifat manusia dan sepertinya akan kita lihat bersama komponen yang penting untuk menciptakan kebahagiaan yang konsisten Sang Buddha menyampaikan pendapatnya dari perspektif teologis dan filosofis dan setelah ini penulis akan menjelaskan pendekatan pemahaman ini dari sisi yang lebih biologis seperti itu Sialan si Panda nyinyir. Jika saya dapat menciptakan satu pahlawan super, saya akan menciptakan pahlawan yang disebut pandan nyinyir. Dia akan memakai sebuah topeng mata murahan dan kaos yang terlalu kecil untuk perutnya. Dan kekuatan supernya adalah mengatakan kepada orang-orang kebenaran yang menyakitkan dan tergolong pedas tentang diri mereka sendiri, yang sebenarnya perlu mereka dengar namun tidak ingin mereka terima. Pahlawan ini akan pergi dari pintu ke pintu seperti salesman dan berkata pada siapapun yang bukan pintunya tentang sebuah kebenaran yang menyakitkan seperti mungkin anda banyak uang dan itu membuat anda bahagia tapi belum tentu anak kalian mencintai kalian atau dia juga bisa mengatakan pertemanan yang selalu anda bagakan sebenarnya adalah tempat kalian sering memamerkan kekayaan lalu dia akan pergi sambil berkata semoga hari anda menyenangkan hal ini mungkin terdengar luar biasa dan juga menyedihkan kenapa? ini jelas motivasi dan penting lagi pula kebenaran yang paling agung dalam kehidupan itu biasanya kebenaran yang paling tidak enak didengar. Panda jinir ini akan menjadi pahlawan yang tidak ingin kita temui, namun sangat kita perlukan. Ia akan menjadi sayur mayur untuk melawan makanan sampah yang mungkin dikonsumsi kita berbulan-bulan. Dia akan membuat hidup kita lebih baik meskipun membuat kita merasa lebih buruk. Dia akan membuat kita lebih kuat dengan membuat kita menangis, mencerahkan masa depan kita dengan menunjukkan kepada kita seperti apa itu kegelapan. Dan selagi kita membaca buku ini, penulis akan berperan sebagai si pandan jenjer ini nah, Alasan sederhana mengapa kita mengalami penderitaan adalah bahwa secara biologis penderitaan itu bermanfaat Ini adalah agen alami yang diperlukan untuk perubahan dan menginspirasi Kita telah berevolusi untuk selalu hidup dengan derajat ketidakpuasan dan kegelisahan tertentu Karena hanya makhluk yang kurang puas dan terlalu amanlah yang mampu berinovasi dan bertahan hidup kita merasa tidak puas dengan apapun yang kita miliki dan merasa puas hanya dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Ketidakpuasan konstan ini telah membuat spesies kita terus bertarung dan berjuang dan membangun dan menaklukkan. Jadi jelas keliru bahwa rasa sakit dan penderitaan kita bukanlah hama bagi evolusi manusia. Bahkan rasa sakit dan penderitaan itu adalah sebuah keistimewaan. Rasa sakit dalam segala bentuk merupakan alat yang paling efektif dari tubuh kita untuk mendorong suatu aksi. Semisal kita ketika berjalan, terus kita terpleset, maka maka serambutan kita akan menyalahkan setiap hal yang ada di sekitar kita. Kita akan bersumpah serapah, kita akan menyalahkan lantainya, kita akan menyalahkan siapa yang ngepel, tapi gak kering dan banyak hal, gitu kan? Tapi di balik rasa sakit itu, ternyata rasa sakit ini adalah sesuatu yang penting bagi kita, karena rasa sakit ini membuat tubuh kita sadar bahwa, oh, ternyata jatuh, kita akan merusak tubuh kita. Bisa tulang kita yang patah Bisa sistem tulang belakang kita yang rusak Kita bisa lumpuh dan sebagainya Dan rasa sakit yang kita alami saat terpleset Membuat kita berhati-hati ke depannya Sehingga kita dengan sadar akan menghindari Setiap lantai yang licin, Kita akan menghindari setiap lantai yang basah Dan pada akhirnya rasa sakit dan penderitaan inilah Yang membuat kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya Dan ternyata rasa sakit itu tidak semata-mata secara fisik Rasa sakit juga ada yang psikologis dan penelitian membuktikan bahwa otak kita tidak mencatat banyak perbedaan antara rasa sakit fisik dan rasa sakit psikis. Jadi ketika penulis bercerita tentang dia disilungkui pacarnya, itu mungkin rasa sakitnya akan sama dengan rasa sakit fisik seperti itu. Nah, sama halnya dengan rasa sakit fisik, rasa sakit psikologis merupakan indikasi adanya sesuatu yang keluar dari keadaan wajar. Ada beberapa batasan yang telah dilanggar. Dan seperti rasa sakit fisik, Rasa sakit psikis kita tidak selamanya buruk atau bahkan tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, mengalami rasa sakit emosional atau psikis justru menyehatkan atau perlu. Seperti tadi contohnya saat kita terpleset. Nah, hal yang sangat berbahaya dari suatu masyarakat dari hari ke hari, yaitu kita selalu mengelak dari ketidaknyamanan hidup yang jelas-jelas ada. Kita kehilangan manfaat dari mengalami dosis rasa sakit yang menyehatkan. Dan ini sebuah kerugian karena kita terputus dari kenyataan dunia di sekitar kita. Dan pada intinya, si pahlawan ini menyadarkan kita bahwa rentetan masalah itu tidak ada ujungnya. Jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah. Tidak ada hal yang seperti itu. Sebaliknya, berharaplah akan hidup yang penuh dengan masalah-masalah yang baik. segmen tiga ini berjudul kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah jadi masalah itu adalah konstanta di kehidupan kita jadi dia nggak mungkin hilang dia hanya bertambah berganti atau menurun sebagai contoh kita punya masalah di kesehatan kita punya masalah di berat badan lalu solusi yang kita ambil adalah kita mendaftar gym kita nge-gym nah, sebenarnya dengan kita mendaftar gym itu kita memilih masalah lain ya itu harus meluangkan waktu, harus berkeringat, harus lelah, dan banyak lagi masalah-masalah yang harus kita hadapi setelah kita memilih solusi ngejim ini. Jadi pada dasarnya kebahagiaan itu ada tentang memecahkan masalah dan masalah tidak pernah hilang dari hidup kita. Kita hanya memilih masalah yang lebih kita inginkan diselesaikan daripada masalah-masalah yang coba kita hindari. Contoh ketika tadi masalah kita adalah masalah berat badan dan kita memilih untuk mendaftarkan mendaftar diri kan di gym, maka kita menghindari berhadapan dengan masalah kesehatan berhadapan dengan masalah rumah sakit dan lebih memilih menghadapi masalah tentang kemalasan dan masalah meluangkan waktu dan kebahagiaan sekali lagi datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah intinya adalah tentang memecahkan masalah jika anda berusaha menghindari masalah anda atau merasa seakan-akan tidak punya masalah, anda akan membuat diri anda sengsara dan jika anda merasa kalau anda memiliki masalah yang tidak dapat anda selesaikan, maka sama halnya ini akan membuat diri sendiri sengsara. Jadi bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah, bukan pada punya atau tidak punya masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan, bukan sesuatu yang diberikan. Nah, hal inilah yang menyebabkan si pangeran Nepal tadi, si Buddha tadi, dia tidak bahagia. Walaupun segala yang dia inginkan dikabulkan, harta benda berlimpah, semua kebahagiaan dia da- sebuah kenyamanan dia dapatkan, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan yang diberikan kepada dia tidak berasal dari proses sehingga dia tidak bahagia. Nah, konsep yang harus kita pahami dalam mencapai kebahagiaan adalah selesaikan masalah lalu berbahagia. Nah, masalahnya tidak semua orang punya konsep ini. Konsep yang mereka pilih biasanya adalah Satu, penyangkalan Yang kedua, mentalitas korban Jadi ketika mereka menghadapi masalah Mereka lebih milih menyangkal Jadi beberapa orang mengingkari bahwa Yang mereka hadapi adalah masalah Atau mereka merasa tidak harus dipikirkan Nah mungkin dengan cuek ini Dengan tidak memperlukan masalah ini Kita merasa ini adalah suatu solusi Kita merasa nyaman tapi ini adalah kenyamanan yang hanya jangka pendek Solusi kedua adalah mentalitas korban Ketika kita menghadapi masalah kita tidak fokus tentang bagaimana memecahkan masalah ini, kita tidak fokus dengan bagaimana solusinya, tapi kita malah menjadikan diri kita korban. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita malah membuat kayak, aku korban dari keadaan, aku korban dari pilihan orang lain, aku korban dari kejahatan orang lain. Sehingga dua solusi tadi yaitu penyangkalan dan mentalitas korban tadi tidak menyebabkan kita bahagia, karena masalahnya tidak dipecahkan. Padahal kita di sini sepakat bahwa kebahagiaan adalah tentang memecahkan masalah. Lalu uh, dalam mencapai kebahagiaan kita hanya perlu memilih medan juang kita Sebagai contoh sebagian besar orang ingin mendapatkan posisi puncak di sebuah perusahaan dan mendapatkan banyak uang Tapi tidak semuanya ingin berjuang yaitu menderita selama 60 jam kerja setiap minggunya Harus berhubungan ber- dengan banyak berkas-berkas, harus saling sikut di tempat pekerjaan Dan mungkin ada juga orang yang mendambakan menjadi seorang rockstar atau seorang penyanyi tapi mereka tidak ingin memilih medan juang harus berarti tiap hari harus mengulik-ulik lagu harus merasakan betapa susahnya mencari pendengar atau merasakan betapa sedihnya ketika lagu-lagu kita ditolak atau suara kita dianggap jelek banyak orang itu mendambakan hasil akhir tapi lupa bahwa yang harus mereka cintai adalah prosesnya jadi Ketika kita ingin sukses, maka yang harus kita fokuskan bukan tentang hasil akhirnya, tapi tentang proses apa yang harus kita pilih, medan juang apa yang kita pilih. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses di sebuah perusahaan, maka kita harus fokus bahwa ketika ingin menjadi sukses di sebuah perusahaan, maka medan juang kita adalah medan juang yaitu berhadapan dengan banyak pesaing, medan juang harus bekerja 60 jam seminggu, medan juang dengan banyak berkas-berkas yang harus kita selesaikan. Atau ketika kita ingin menjadi seorang seniman Maka kita harus fokus bahwa medan juang kita Dalam medan juang tentang tidak pastinya pendapatan Tentang sedihnya penolakan Dan tentang harus Melakukan karya seni yang mungkin membosankan Dan kita ulang-ulang sampai kita ahli di tempat itu Jadi kesimpulan dari segmen terakhir ini adalah Untuk menjadi bahagia Kita harus fokus pada prosesnya Karena kebahagiaan bukan tentang apa yang diberikan Tapi tentang bagaimana kita membacakan masalah Dan ketika memilih kita ingin bahagia Seperti apa, kita harus sadar betul bahwa kita harus memilih medan juang yang ingin kita pilih dan banyak orang itu gagal bukan bahkan mereka gagal sebelum berusaha karena mereka hanya jatuh cinta pada hasil akhirnya tapi tidak ingin melaksanakan menjalani uh, medan juangnya mereka tidak ingin merasakan rasa sakit dan penderitaan padahal ketika kita memilih kebahagiaan kita harus memilih juga medan juangnya mungkin sekian untuk episode kali ini terima kasih buat yang Stay tune mendengarkan, terima kasih buat yang sudah setia mendengarkan dan terima kasih kritik dan sarannya. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin memberikan uh, kritik dan saran, bisa DM akun gue di virawan411.